0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Die Hamptons, eine sehr schöne Gegend an der Küste und eine sehr teure. Die Immobilienpreise gehören zu den höchsten der Welt. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Menschen vor den Problemen der Welt verschließen. Eine reiche Runde von 70- bis 80-Jährigen trifft sich einmal die Woche, um die Herausforderungen zu besprechen, statt nur Tennis und/oder Golf zu spielen. Beobachtungen von Doris Simon, die den Altersdurchschnitt bei einem solchen Treffen dann doch erheblich gesenkt hat. Es ist ein sonniger Morgen in einem kleinen, aber sehr feinen Ort am äußersten Ende von Long Island, direkt am Atlantik. An diesem Donnerstag trifft sich die Runde bei Charlie und seiner Frau. Ein schönes Haus, umgeben von Grün, schlicht und nicht protzig, das mag man hier nicht so. Sechs Frauen und 13 Männer sitzen in zwei Reihen um den Tisch herum und essen Bagel mit Lox und Cream Cheese, Lachs mit Frischkäse, ein jiddisch-New Yorker Klassiker, dahinter plätschert der Pool. Alle reden durcheinander, die Stimmung ist gelöst. Moderator Arnold ruft zur Ordnung. Jeder Donnerstag hat ein Thema und heute soll es darum gehen, was ein Pflichtjahr für alle Schulabgänger in den USA bringen könnte. Arnold und seine Frau waren in Israel. Der verpflichtende Dienst für alle jungen Leute hat sie beeindruckt. Statt für viel Geld auf teure Unis zu gehen, tue dort jeder etwas für sein Land. Es müsse ja nicht unbedingt Dienst an der Waffe sein, sagt Arnold und fragt, könnte sowas auch in den Vereinigten Staaten funktionieren? David, ein erfolgreicher Unternehmer, ist der Erste, der redet und er wechselt gleich das Thema. Die anderen sich noch daran erinnerten, wie gut in den 50er, 60ern die gebührenfreien öffentlichen Schulen in New York gewesen seien. City of New York er habe am City College studiert wie Kissinger. Keine Gebühren. Das war Davids Chance, denn Geld zum Studieren es nicht zu Hause. Und heute? Arnold nickt. Sein Vater war Schneider, aus Polen eingewandert, arbeitete im Garment District. Arnold hatte sehr gute Noten, aber ohne gute öffentliche Schulen und das gebührenfreie College wäre er nie ein gefragter Personalmanager in weltweit tätigen Unternehmen geworden. Charlie, der Gastgeber der Diskussion, mischt sich ein. Das Problem heute sei doch, dass sich in den USA gebildete und ungebildete Amerikaner in zwei Lagern gegenüberstünden, Die mit den teuren College-Abschlüssen schauten herab auf den Rest Amerikas, und der Rest würde die studierte Elite dafür hassen. Arrogante Bildungselite, das ist ein Thema für Stuart mit dem roten trump cappi Der 83-Jährige provoziert gern, seine Tennisfreunde hält er allesamt für realitätsferne linke Träumer. Die Putschisten vom Kapitol würde Stuart genauso erschießen lassen wie Plünderer bei Black Lives Matter-Demos. Wer von euch hat den Wehrdienst geleistet, ruft Stuart. Er weiß genau, dass keiner sonst am Tisch in der Armee war. Dann setzt er noch einen drauf. Wer sein Land liebe, der müsse kämpfen, wenn Krieg sei. Wer sich drücke, habe kein Recht mitzureden. Oh, oh. Es wird lang. Als sich die Runde der 70-, 80-Jährigen etwas beruhigt hat, fragt Stephen, hast du wirklich gesagt, dass wir, die wir nicht in den Vietnamkrieg wollten, unser Land nicht lieben? Ja, sagt Stuart. I insinuated that, yes. okay. Dann, sagt Stephen ruhig, sei doch die eigentliche Frage, ob man sein I Land I lieben it. könne, auch wenn man anderer Meinung sei. So the bigger discussion is, can you love your country and disagree with it? David findet es absurd, Vietnam zum Maßstab für Engagement und Vaterlandsliebe zu machen. Noch vor 30 Jahren habe er im Einkaufszentrum in Georgia getrennte Toiletten für Schwarze und Weiße gesehen. Er halte es für viel wichtiger, das in Ordnung zu bringen, als Tausende von Meilen entfernt in den Vietnamkrieg zu ziehen, der ihn einen Dreck interessiert. Shelley hatte in den 60er Jahren im Peace Corps gearbeitet in Louisiana im tiefen Süden für ein besseres, sozialeres Amerika. Heute leidet er wie viele am Tisch darunter, wie sich sein Land verändert hat. Vielleicht sei ein verpflichtendes soziales Jahr genau das Richtige. I, I Stevens 17-jähriger Enkel wechselt gerade aus der Provinz ans College nach Boston. Er will Filmemacher werden. Sky ist in der Runde am Pool in den Hamptons nicht nur der Jüngste, sondern mit seiner Mutter Jeannette auch der einzige Schwarze. Do we love America? Lieben wir Amerika? Die Antwort seiner Generation, sagt der 17-Jährige und er betont jedes Wort, sei ein fettes Nein. Sky hat die volle Aufmerksamkeit der Poolrunde. Er setzt noch einen drauf. Warum zum Teufel fragt ihr mich das überhaupt? Die Donnerstagsdiskutanten in Amagansett sind zum ersten Mal an diesem Morgen sprachlos und gleichzeitig gebannt. Sie sind kritisch gegenüber ihrem Land, sie freuen sich über jede neue Perspektive, aber diese entschiedene Ablehnung des Konzeptes Amerika? Ich bin damit aufgewachsen, dass Leute, die so aussahen wie ich und meine Freunde, auf der Straße erschossen wurden. Es ist eine Welt, in der sich niemand um mich schert, wenn ich kein Geld habe. Der 17-Jährige erzählt dem Großvater und dessen Freunden von der Realität seiner Generation. In seiner Schule hätten regelmäßig Übungen stattgefunden zur Vorbereitung darauf, dass auf einmal ein Mitschüler das Feuer auf die anderen eröffnet. Shelley versucht eine Antwort. Ich weiß, dass ihr Amerika nicht mögt, aber das Amerika, das ihr nicht mögt, das ist das Amerika von heute. Das Amerika, an dem ich hänge, ist das der 50er, 60er und 70er Jahre, bevor es so wurde wie heute. Jetzt kann Sky's Mutter Janette nicht mehr an sich halten. Genau das sei das Problem, sagt die Geschichtslehrerin. Das Amerika, das Shelley liebe, dieses Amerika der 50er, 60er, 70er, dieses Amerika habe sie als schwarze Frau nie anerkannt. Guck dir doch nur diese Runde hier an, fordert sie Shelley auf. Bis auf Sky und Jeanette sind alle weiß. Die Diskussion geht noch bis mittags weiter. Es ist richtig warm geworden, als die Runde auseinandergeht. Dolores hält kurz noch einmal die Füße in den Pool der Freunde. Sie höre mehr zu, als mitzureden, sagt die frühere Blindenlehrerin. Sie schätzt gerade die Kontroversen. Manchmal scharf, nie unfreundlich, fast immer interessant, sagt sie. Ich denke, es ist wichtig, an diesem ich glaube, es ist jetzt wichtig, sich die Meinung anderer Leute anzuhören. Einige wollen zurück, andere nach vorne. Ich meine, jeder sollte nach Hause gehen und über das, was ich gesagt habe, was andere gesagt haben, nachdenken, es analysieren und dann persönlich entscheiden, wie sich all das zusammenbringen lässt.